0: 今天给大家分享白岩松。我喜欢的老头们，必须承认，我喜欢很多老头，也愿意靠近他们。不仅得到智慧与启迪，还可以就近靠近榜样们。在我的人生目标中，最大的一个就是将来成为一个好玩的老头，就像我现在喜欢的好多老头一样，比如黄永玉。听说他是全北京最早开私家车的几个车主之一，而且是高层特批的。在这个故事里，真正让我感慨的是，开车时他已经过了六十。后来各种好车都喜欢，有空就过把瘾。只是到近几年，年纪大了，才只看不开了。老爷子似乎对好多事儿都如对汽车一般感兴趣。大家一提到他，就会想起画家这称谓。可在我眼里，他是文字第一，木刻第二，画画第三。这可不是故弄玄虚，不信您翻翻他的书看一看，从头到尾，你都能找到开怀大笑的机会。然而，文章写的可不都是喜剧，甚至更多是悲剧。但文字中，总能释怀并化解。当然，湖南人笔下怎会没有嬉笑弄骂的辣？可各种情绪总是被他调试的很好，让你笑中有泪的完成一段文字旅程。甚至我认为，当下中国文坛各路写散文的高手，超出老爷子的少之又少。更何况，面对黄永玉这个名字，想占有他一幅画几乎没可能。但花百八十块占有他写的几本书，并因此分享他的智慧、思考与幽默本事，这一便宜可就占大了。老爷子还写诗，写成一本诗集，然后一本正经的到书店里找一帮老友慢慢的读。退了的李瑞环都来帮忙，没什么起立握手，大家都玩得开心。而在北京的东郊外。老爷子大手笔建了一个园子，叫万和堂，时常高朋满座。有重要聚会，就有老爷子寄出亲笔书写的请柬，把游戏也正规对待。我接到过请柬，但还从未去过。一来机缘不巧，二来也怕搅了老爷子的清静。然而，一想到他还会很开心，这个时候，你不太怕岁月的侵蚀。原来，老去不会意味着生命的另一种可能，甚至你会好奇，岁月中那么多的苦难都去哪儿了呢？写到这儿，我该停笔，因为想到老爷子的一幅画，画面上是一只大鸟，这步棋，旁边一行字可把我看乐了：鸟是好鸟，就是话多。我估计这话说的是主持人。所以话就到此。丁聪是黄永玉的老朋友，我在十几年前因为采访而走进小丁的家，以后就多了一些思念与牵挂。前些年一场大病，老爷子进了医院，出来后我看到他慰问，没想到老爷子依然笑容满面。我该走啦，可问了一圈，人家不收。于是，我们爷俩接着聊，老爷子又一句话把我给逗乐了。住院手术真有好处，你看我一下子瘦下来几十斤，这下省心了。仔细一看，还真是老爷子真瘦了太多，但是乐观没变。其实这一辈子折腾他的可不只是病，比如黄金岁月去东北养猪。可回过头，老爷子会骄傲地对我说：“我养那猪特肥。”一想也是，从那个年代走过来的，没点乐观真不行。估计也有不少好老头被折腾给挡在了老年之外，也就靠着乐观与豁达。二零零九年，老爷子走了。面对这一消息，我没有伤感。既然老爷子用自己的一辈子。把笑容变成了一种力量，那我们干嘛不用笑容来纪念他呢？黄苗子玉峰是一对历经苦难的神仙伴侣，老年时可爱加剧。有一次，玉峰一本正经的问我：“西班牙邀请我去，你说我去还是不去呀、啊？”问话时，老人家还摆出西班牙弗拉门歌舞的造型，神态如少女。而此时他已年近九旬。年轻时，他们一群同学向往过西班牙，但后来时代动荡变迁，西班牙终成梦。年近九十，机会来了，老人的心动了。我自然回答：“去啊！”老太太乐了。这时，旁边的黄苗子插话了：“你帮他联系神舟飞船吧，他还想上太空呢。”大家全都哈哈大笑，谁都忘了这是一对接近九十的夫妇。再说一位年轻的，今年七十四岁的韩美林，两年前做了一次大手术，出来后自我感觉比以前聪明多了。其实他以前就聪明。要不然不会让奥运会的吉祥物福娃从他手上诞生。但对待这个作品，他习惯轻描淡写，因为过程中不懂艺术的人话太多。你看，老爷子说的话不比画差吧？而这样的话多着呢。作为政协常委，开会时见很多人好话说尽，老爷子一笑。各位，咱们到这儿来是来献计献策，而不是来献媚的。一句话掷地，满屋子的尴尬和沉默，但之后是掌声。在北京通州韩美林艺术馆里，各种作品琳琅满目，吸引着人们参观欣赏。某日，他接到通知，第二天有大人物要来参观。放下电话，韩美林收拾行李，买了张机票。跑了一个沉默的空城计，写到这儿可能会出现一个尖锐苛刻、满身是刺儿、不好合作的老头形象。可其实恰恰相反，那得看对谁。对于绝大多数人来说，他总是慈眉善目、笑容满面。虽然一辈子受了太多苦，可他的作品几乎全是乐观的。老爷子说。因为人民需要，这位迎来艺术生涯六十年的大家，最近逢人便讲的一句话是：“我的艺术快开始了。”我同意，大艺术家的境界必回到童年。提起季羡林，大家都会想到他的严肃与严谨。其实，老人偶尔也会露出可爱幽默的一面。记得有一次去看他，在聊其他话题的中间。老爷子突然托我转告失眠者一件事儿。原来，在二战时，季老正在德国留学，因战事他十年无法归国，这期间染上失眠症状，开始吃安眠药，从此再也扔不下，一吃就是七十年。老人让我带话，都说吃安眠药不好，我是活例子，都吃了七十多年了，不也没事吗？告诉害怕的。没事儿。有一阵子，我这个学俄语的人来了兴趣，报了华尔街英语班。在一次学校迎接老布什的聚会上，我身边坐着一位老人，看着像六十多岁，其实已过八十。一聊得知他是北京友谊医院的前院长，我很纳闷儿：“您也在这儿学英语？”老人回答：“是啊。”我更纳闷儿了。您是医生又是院长，英语一定不错呀。老人说：“还行，可我的英语都是学术英语，太老。我想学学这美式英语怎么回事儿。”这一番对话让我永远难忘。记得在那年的年终回顾节目时，我特意讲了这个故事：一个年过八旬的老人，依然为了兴趣，没有任何功利的学习。年轻的我们该如何感想呢？这可能正是老人的力量与意义。以上写到的老人们，我与他们的交往并不多，因而还是有点远。但读他们的故事，听他们的话语，琢磨他们的人生滋味时，却又觉得近。时常会心一笑，时常感慨万千。于是，他们也像亲人一样。时常在我身边，写下来是为了感谢。话说回来，一个社会如果可爱的老头老太多了，这社会必可爱。而对于我自己，一直在想着几十年后我这个老头会怎样呢？我希望是古典音乐、摇滚乐依然都听。老夫聊发少年狂，半夜拉着夫人去吃一回冰激凌的事儿还得干。在年轻人面前，永远是笑容，是宽容，甚至是纵容，多欣赏，多为他们搭台，不固执，并继续学习，绝对不摆出这个瞧不惯、那个瞧不起的老夫子样。更重要的是，不能成为时代前行的阻拦者，而依然是社会进步的推动者。有些话年轻人顾忌不好说，就让老头来说。夕阳正红。没什么可畏惧的，然后让家中永远为年轻的人和年轻的事物开放。够了，如果我能做到这些，我依然在今天渴望年老。而是否能够做到这一切，却并不仅仅取决于明天。今天的中年决定着老年的诸种可能。好的，老头们的故事就先讲到这里。这样的老头们，谁会不喜欢呢？讲到文章中的最后一段，我忽然想用前两天刷爆朋友圈的那个视频作为结尾。没错，正是何冰老师朗诵的《后浪》。我是蓉蓉，祝你晚安
1: 。那些口口声声“一代不如一代”的人，应该看着你们，像我。我看着你们，满怀羡慕。人类积攒了几千年的财富，所有的知识、见识、智慧和艺术，像是专门为你们准备的礼物。科技繁荣，文化繁茂，城市繁华，现代文明的成果被层层打开，可以尽情的享用。自由学习一门语言，学习一门手艺，欣赏一部电影，去遥远的地方旅行。很多人从小你们就在自由探索自己的兴趣，很多人在童年就进入了不惑之年，不惑于自己喜欢什么，不喜欢什么，人与人之间的壁垒被打破，你们只凭相同的爱好就能结交千万个值得干杯的朋友，你们拥有了我们曾经梦寐以求的权利——选择的权利。你所热爱的，就是你的生活。你们有幸遇见这样的时代，但是时代更有幸遇见这样的你们。我看着你们，满怀敬意，向你们的专业态度致敬。你们正在把传统的变成现代的。把经典的变成流行的，把学术的变成大众的，把民族的变成世界的。你们把自己的热爱变成了一个和成千上万的人分享快乐的事业。向你们的自信致敬。弱小的人才习惯嘲讽与否定，内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励。向你们的大气致敬。小人同而不和，君子美美与共，和而不通。更年轻的身体容得下更多元的文化、审美和价值观。<音>有一天，我终于发现，不只是我们在教你们如何生活，你们也在启发我们怎样去更好的生活。那些抱怨一代不如一代的人，应该看看你们。就像我一样，我看着你们满怀感激，因为你们这个世界会更喜欢中国。因为一个国家最好看的风景，就是这个国家的年轻人。因为你们，这世上的小说、音乐、电影所表现的青春，就不再是忧伤、迷茫，而是善良、勇敢、无私、无所畏惧，是心里有火，眼里有光。不用活成我们想象中的样子，我们这一代人的想象力不足以想象你们的未来。如果你们依然需要我们的祝福，那么奔涌吧，后浪！我们在同一条奔涌的河流。